0: 発信型ニュースプロジェクト大木上知紀
1: セッション22セッション 22, ョン22 TBS ラジオキーステーションに大木上知紀と南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらですメインセッション緩急モード
1: 日航機墜落事故から35年事故の教訓と記憶の継承に必要なこと今から35年前の1985年8月12日羽田発大阪行き日本航空123便ボーイング747型機が群馬県の大阪の尾根に墜落しました乗客・乗員520人が犠牲となり助かったのは4人だけで単独機としては世界最悪の航空機事故です当時の運輸省の事故調査委員会によりますとこの機体は1978年に大阪国際空港で起きた尻餅事故によって後部胴体を破損しその後、アメリカ・ボーイング社が修理しましたがその際に修理ミスがあり飛行中に圧力隔壁が壊れて尾翼などが吹き飛び墜落したとされています。事故の後、遺族たちは遺族会812連絡会を結成事故の現場となった御巣鷹の尾根には「霜昆の灯」が建てられ毎年遺族などが鎮魂のため山へと登ります今年は台風被害と新型コロナウイルスの影響を考慮して今日を含む数日間は遺族と関係者のみの入山として例年より少ない人数が登りました未曾有の事故から三十五年。今夜は日光機の事故を改めて振り返り。遺族はこの三十五年をどう生きてきたのか。そして事故の教訓と記憶をどう伝えていくのか考えます。は
0: い。というわけでスタジオには引き続き。
1: はい。神保哲夫さんです。こんばんは。いすはい、神保さんは三十五年前の日光機墜落の現場で取材を。なさってその後も取材続けてらっしゃる
2: 、うん、35年前っていうのがもう信じられないですね、はい、本当に思い出しますね。うん、ね以前の特集でもあの伺いましたけれども、うん、そうでした改めてあの神保さんは当時、どこに所属をしていて、うん、どういった経緯で取材に入ることになったんですかこれは、ね。もう話せば長いんですが、僕はですね、もともとずっとアメリカに中学卒業してから行ってたんだけど、うん、一時ちょっとアメリカの大学途中で抜けて、日本で ICU に1回入ったんですよね。はい、ICU を卒業してでアメリカにのやっぱりその報道機関に行きたかったんだけど ICU 出てすぐにアメリカの報道機関に入るところが見つからなかったので、うんまあ、もう一回コロンビア大学に戻ろうと思って、えー、いたんですがコロンビア大学のジャーナリズムの大学院から、まあ、とりあえずどこかで一回働いてから入った方が奨学金とかも取りやすいって言われて、うん、それでいろいろ探したら、うん、あの日本にある米軍のパシフィック・サーズン・ストライプスっていう新聞社が、まあ、1年間でもいいから。あの恋やって言ってて言くれたので、うん、僕は実はその1年間だけパシフィックス・サードストライプスっていうところで働いて、はい、でそれであのコロンビア大学のジャーナリズムに行ってそのエと AP に行ってっていう普通にまあ記者になったんでその85年の4月から働いてたパシフィックス・サードストライプスでこの85年の8月12日のこの日光機の。えー、事故に遭遇したんですねで、まあ、この8月12日っていうのはもうそれこそ本当に僕はたまたま、まあ、僕は二子玉川に住んでたんですけど玉川高島屋にあのスニーカーを買いに行ってたらアビックっていうあのソニーの、はい、商品を売ってるところに大きなテレビがニトロのテレビがボーンと置いてあって当時まだブラビアはなかったので、うんうん、
0: テ
2: レビに「これはやばいわ」と。まあ、僕ななんんか右にも分か右もいまだ新米の汽車ですけどね、うん、やばいと思ってすぐにもうそれでスニーカーも買わずにすぐにそれであの家に戻ってすぐにあの山登る用意をして、うん、で会社に行ったわけやそしたらカメラマンもちょうどたまたま来てて。じゃあ行こうって,って、はい、う指示
0: 出される間もなく指示す
2: る人も,もがまだいないからと、うん、にかく行こうとそこを見て、ね、で全然分かんないんだけどどうもあっちの方らしいっていうことで、はい、とにかくまず、えー、僕,ら僕は中央高速の方から向かったんですあのまあこの辺だっていうのがラジオを聞きながらだったんだけど、うんうん、でまだ起こったかどうかも分かんないレーダーから消えたっていう話でしかなかったから。で向かって墜落位置もまだ分からず、ね、わかんない。で結局まあ僕らはまあ結局その中央高速であのまあその新笠とかあたりで降りてから140号線がなか上に登ってって<笑>まあ結局あの、えーえー、あそこら辺の北行き村の村役場とか、あの辺にいろんな記者が集まってきてたので、その辺で情報をお互いにどこだ、どこだって言いながら、もうみんなで走り回るっていう,のいう状態だったんで、その辺の夜はね。だけど結局その日の夜は分からずにで、まあなんか、なんか分からないけど、防衛庁が小倉山だっていう、まあ、これ、全く実は間違ってたんだけど、うん、あのクライマーズハイとかにもその、<笑>なんで、なんでそのデマが出回った<笑>はい、はい、のか分からない情報が出てるのが描かれて、はいはい、なんか違う,う、間違った情報が一回出ちゃって、で,で,でもおなんかもう、うおうさおしちゃったりしたんだけど、で結局、その日の夜のうちは分からなかった、で、朝になって、それぞれいろんなところからどっか、どこか、上空からは分かってるんですよ、どこにあるのかは。はいでもそこに下からどうやって行ったら行きつけるかっていうのは別に地図に道が書いてあるわけじゃないから全くわからないし夜はもう全然わからないので,で結局、もうあの諦めてで1時間くらいその,その辺の道路で寝て仮眠をとってでそれでみんないろんなところからルートもう勝手に道ないですから勝手に上がっていくってことでいろんなところが上がってる僕らはえそこの消防団について上がっていったんだけどまあ運は良く僕らのところよりもももっとどうもこっちの方から行った方が良さそうだっていうのが無線に入ってきて、うん、で結局僕らはそこで途中まで行ってあじゃあそうしようってことになって引き返して、うんうん、で結局そのオスタカの尾根っていうところに、まあ、その別のルートからあの先に着いた人たちがいたので僕らは着くのはちょっと遅くて、えー、もう昼過ぎてたんですねでもうその生存者がほぼ全部あの救助された後ぐらいだったんですけれども、うんうん、あのっていう感じで。到着したっていうのがだ、その日の僕の現場までの道のりだったんですけど、だからまあ最初にずいぶん,ずいぶんまあ無駄しっていうか、一回途中まで登って、引き返してまた登ったので、ものすごい大変だったんですけど、でも、もう本当に現場はもう混乱の極みで、とにかく上からは分かってる、座標軸も分かってる、でも、どうやって行ったらいいのかが、本当に分からないなんてことがあり得るっていう状態で。でああのそれこそまあ携帯電話もない,ないもんだからで,、ねで,はい、であの途中でその自衛隊の人なんかとも合流しながらですね、うん、とにかくあのみんなで登っていくっていう感じで、うんえー、登っていったのがまあ結局だから8月13日の早朝からっていうことになりますね
3: 。と、うん、いうのがまずその
2: 日ですんでまあちょっと現場の様子についてはあんまりなんかこう経験に言葉で言うのもあれなんですけど。まあ、いろんなところであの言われたり書かれているようにですね、まあ、それはもう本当にちょっと敬語しがたいようなあの僕はその後もまも、あ、いろんな事故の現場とかそれから災害の現場、まあ、30, 30年以上も記者やってますから見てきましたけどう、まあ、もう全く比較にならないほど、えー、もう本当に後にも先にもあれだけの,あのひどい。えー、むごい現場というのは記者になって最初の3か月、4か月目に、うん、あ,のあれを見てそれ以降35年以上記者やってますけども,もう見たことがないのであのどんなものを見てももう怖くないという感じにはもう今なってますね。そういうい意味では、うんはいなるほど
0: あの今では、ね、その写真で、はい、あの振り返って見られる方もいると思うんですけれども、はい、やっぱりその機体の,その壊れた様であるとか、はい、そこにこう人々が転々としながら、それぞれの作業、はい、取材をしたりとか、はいあの、あるいは救出作業であるとか、はいはい、あるいはそのまあ解体であるとか、対応であるとか、はい、いろんな作業をされていた、でも最初、たどり着けたのが今の言ったような経緯なので、はい、まだあの必要な人たちがたどり着ききれてなかったような状況もあったわけですよね。はい
2: はい、だからただつ,ついただけつ、ただついてもしょうがないじゃない、要するに、うんまあ、とりあえずその、えー、いわゆるその、なんですか、医療道具とかを最低限なものをその、うん、持っていっ,っ,ったとしても、そんな軽症の人なんていうのはもういないわけですよね、結局、かなり重症の人が4人だけいて、それをなんとか、まあ、そのヘリにその持ち上げて、うん、その運び出したと。でももあとはもう、まあまあ、一晩経ってしまってるってこともあって、まあ、皆さん亡くなってたわけですよね。うん、だから、結局まあそのなんとかその運び出せただけ。でももうすごいことなんだけども。それはあの特に要するに。ただそこに行くだけで良ければね。エベレストンのボリュームの格好をしていけば、まあ多分誰でも行。その行けたかもしれないけどい行くだけ行ってもしょうがないわけですよね、そこに行って、まあ、その何のたあの行って目的を果たさなきゃいけないと、うん、そこで例えば救助しなきゃいけないということじゃないですか、えー、その意味ではある,ある程度のものを持っていかなきゃいけないということと、それからやっぱりそのよ夜真っ暗い中では結局、全くあの救助活動というのもできないので、まあ、結局、もう 6, あの 6, 時6時台の飛行機でその実際に落ちたことがあの分かったときはもうすでに暗かったのでね。えー、それもそういう意味ではあの後でその証言なんかで夜のうちはまあ話し声とかあのすすり泣く声とかも聞こえたっていうような証言を後から聞,聞,い,て聞いてね、うんまあ、もしかするとあのもうちょっと早ければっていうような思いっていうのももちろんそのあったわけだけども、えー、それはあの,時間あの時間帯だったらもうそれはしょうがなかったのかなっていう思いがありましたただ、じゃあ一つだけメディアについてちょっと言っておくとね、うん、あれ勇敢にあの写真が間に合ったのが朝日新聞だけなんですよ。はいでなんとご存知のようにテレビで昼ニュースに間に合ったのはフジテレビだけなんですよ。うん、フジテレビはあの僕と同期の山口誠という僕の友達なんですけど、うん、あれが一緒についてったとあのチームがたまたま一番最初につけて、うんはい、であの時やっぱフジテレビすごい元気あの時っていうよ今元気ないみたいな言い方なんだけど元気あったんですねそれでそこで、その救助のシーンをあの川上恵子さんのし救助のシーンを通って、はいはいはいうん、あれね、あの頃そんなその今みたいなハイテクの技術ないんですよ。はいヘリコプターを上でフーバリングさせて、うん、下からそこに電波を飛ばしてそれを東海テレビにそのヘリから飛ばしてああそれを富士に送って昼、うん、ニュースで露木、はい、さんが読んでる昼ニュースで飛ばしたっていうようなことをその場で考えた、うん、でそれは、まあ、見事だったというか、うんあのまあ、かなりあのリスキーな作戦ですけどでもそれで実際にそのシーンを流したっていうのが1社だけだったと。朝日新聞はその撮ったフィルムをヘリコプターから紐を垂らしてフィルムをそこにくくりつけて上に持っていってそれで持っていって現像して新聞に真似合わせたんですよだから今みたいにデータを送信ということはど、ね、ん,んなの携帯ないから今はもう夢みたいでしょそん,なのそんなことはありえないけど要するにくくりつけてヘリコプターに紐でくくりつけて持ってくるとかあとまあそのフジテレビみたいにそうやってヘリで飛ばしてそのリフレクトさせて。で東海テレビの,その要するにトラ,ポントランスポンダーっていうのが、ね、そこで受けてみたいなことをやってそれで中継に間に合わすってことをん、えー、やんないといけなかったけどでもまあそういうことをやってあの昼ニュースでその救助のシーンを。見たまあ、もう撮れてれば、ね、あとで山を降りればもちろん見れたんですよ、そのフィルムを持って降りればね、うん、でも何が起きたのかを、うん、やっぱりとにかく不安が
0: 多くいる中で伝えることもなるべく早くというのは、うん、それなりにやっぱり重要
2: な役割ではあるわけですよね。あっただけど、まあ、そうなんです、だからその時のサクセスストーリーとしてはそういうところです。やっぱり五百二十人の方が亡くなっている現場なので、それでやっぱり飛行機事故の現場っていうのはもう本当にないものなんだっていうことを、うん、あの本当に僕はもうその時にあの本当に痛感しましたし、あのその後にほら大きな災害を僕らは経験してるじゃないですか。えー、それはその阪神淡路にしても、それから。あの東日本にしても、それからほかにも僕はあのえいろんな津波の,あのパパニューギニアの津波とかいろんなところをそのその取材に行ったときにねたくさんあの犠牲者が出たところもいましたけれどもやっぱりあの日航地事故っていうのはそのものすごいそのまあ限られたエリアにものすごいたくさんの方が亡くなってその集中していたのでえその意味ではやっぱりそあの本当にそこが精神的には僕が一番つ辛くて。本当にあの泣きながら取材をするっていうと変なんだけどどうしたらいいか分からないけどとにかくそれを焼き付けてメモを取るしかないじゃない僕らあの当時テレビの記者ではないんで、えー、記事を後で書かなきゃいけないけどな何をメモ取ったらいいかも分からないでカメラマンはャパシャとありますよとにかくねでもどっちみち使えないですよ、ほとんどそんな。そういうあのまさにその,そのもの、うん、そのものなんていうの使えないからお前そんなの撮ってどうするんだろうと思いながら僕は見てましたけど、うん、ご遺体とかがそのどうしても写っちゃうんですよそれは逆に言うとご遺体を写さないで写真を撮ること自体がとても難しい状況なんですね。うん、わざとそれをを避けてて写真を撮るっていうのはあのどんんななななな写真なんだっっって話ににちちゃうようなものなっちゃうううよものわけですよ、ねえー、で,でもそれを僕,は僕らは伝えな何らかの形でやっぱり何が起きてるのか伝えなきゃいけないとでも一体何を伝えたらいいんだろうこの現場でっていうのがあの判断ができないっていう,うでただ何人が死にましたっていう発表を伝えるっていうのでいいのかっていうことも現場を見た人間としてはあるじゃないですか、ね、事故の
0: ,その、特に航空機事故の場合だと、うん、あのその場で亡くなった方々や、その機体の状態を伝えることももちろん重要ですけれども、はい、それこそあのこの後紹介しますが、例えばフライトレコーダーがどうだったのかとか、はいはい、どういった経緯だったのかとか、原因とかですね,とね,そうですね過去にどういった修理とか、どういったあの状況があって、事故につながったのかの検証が分かるためには、時間がか
2: かりますもん、ねはいはい、かかるで、だから、まあとで議論になると思いますけど、だからこそ、その原因のところがですね実はまあ35年もたってまだこんなこと言わなきゃいけないのがその残念なんですけど僕はやっぱ十分じゃなかった原因の究明が一応事故調の発表というのは2年後にありましたけれどそれはいろいろな法律の壁やいろんなものの壁に阻まれてあの事故調の方は頑張ったと思いますよ。頑張ったけれれどもいいろんななな壁に阻まままて十分な検証ができないまままあ、その限界の中範囲で頑張ったっていう、えー、ところでとどまってしまったっていうことがねあの現場を見た人間としてはあの非常に残念、えー、だと思いますやっぱりそれはあの制度が十分整ってなかったんだからじゃあ、その教訓としてその制度を整えてよいようとな,ならなきゃいけないところがいまだにまだその制度が整ってないんですね。その時に<笑>こういう制度がないから原因究明できなかったじゃないかじゃあそういう制度と整えようにならないとおかしいはずなのに、まあとで制度の時間があったらその話したいですけど、えー、その制度がいまだにまだ整ってないっていうのが僕は非常にあの残念だし問題だと思います。うんはい、だからまだその教訓もあるし、うん、まだその課題もあるということで
0: す。はい、ではあのこの日航機の事故その様子をですね簡単にまとめました。でこれからまとめて放送する内容の中にはあの追落時のフライトレコードあの音声などあの生々しい音声も含まれていますので、はい、ちょっとそのまあフラッシュバックとかさまざまな問題が怖いなという方はあのこの素材何分ぐらいですかね。えっと二三分、あの三分ほどの、あの紹介音声になりますので、はい、その間、あのボリュームを絞るなど対処していただければと思います。はい、それでは、お聞きください
1: 。千九百八十五年、八月十二日、午後六時過ぎ。羽田発大阪行き、日本航空百二十三便、ボーイング七四七型機が羽田空港を飛び立ちました。離陸から12分後の6時24分35秒なんか爆発したぞという機長の声がボイスレコーダーに残されていました。<音声><音声>ボイスレコーダーには墜落を回避しようと機長らが必死に奮闘する様子も残されています機体の異変から墜落まで32分間。衣装を残した乗客もいました「ママこんなことになるのは残念ださようなら子供たちのことはよろしく頼む」怖い「怖い怖い怖い助けて気持ちが悪い死にたくない」そして午後6時56分日航機は群馬県の御巣鷹の尾根に墜落しました。
3: I'm going to
1: go. 日光機墜落のニュースはメディアでも大きく取り上げられました事故翌日の TBS ラジオでも朝の番組で現場からの中継などが放送されました
0: 昨日の夕方消息を絶った羽田発大阪行きの日本航空123便ジャンボジェット機は、えー、長野県と群馬県の県境付近の山中に墜落していることが確認されましたそれでは早速、墜落現場付近にヘリコプターが飛んでおります、パイロットの中島さんに現場付近の様子、伝えてもらいたいと思います、中島さん、
4: はい、おはようございます、現場はすぐ私の左下の方にございますけれども、私が見ましたのは、JAL という,う英語の字が入りま
2: した、私の判断では垂直
0: 尾翼ですね、機体の範囲晴、はい
2: はい、れらしきものが、あ,あ,のありまして、えー、落ちておりまして。その周りがですね、約そうですね、300メートル四方ですね、山があの焦げております、いまだにまだ薄く煙がくすぶって上がっております、まだ煙が上がっています,かます墜落
1: 地点が山岳地帯ということもあり、捜索と救出活動は難航、4人の生存者が確認されたのは、16時間が経過した翌日の午前11時ごろでした。
0: というわけで事故の様子を簡単にまとめましたけれども、はい、あの素材はここまでです神保さん、はいあのー、今フライトレコーダーの話も出てきました、うん、でレコーダーが出てきてこのレコーダーの模様であるとかっていうのはかなり有名な音声になったと思います、うんうんはいはい、一方でそのフライトレコーダーが出てきても、うん、なおその事故の原因究明とかそうしたものというのはあの非常に大変だった、うんうん、そして課題もあったということですけれども、はいはいはい、先ほど話さ
2: れたその検証の壁、うん、どんな点にあったんでしょうか、うんあのー、結局ねそのじ事故が起きるじゃないですか、はい、でなぜ事故が起きたのかということを調査しようとすると、例えば、まあえー、日本航空の協力が必要ですとか、うん、あるいはボーイングの協力が必要ですということになりますよね。えー、でもその時にに、えー、日本にはねあのそれに協力することによって何らかの、の例えば修理ミスがありましたとかっていうことになった場合にはそれっていうのは過失責任を問われる可能性があるじゃないですか、うん、そうすると協力して情報をほいほい出せばその出した結果、自分がそれによってその何らかの過失過失まあ要するに刑事責任を問われる可能性があるってことになれば、うん、情報吠え吠え出せないですよね。企業としても、はい、あるいは個人としても出せないですよね。だからそこで、あのまあ例えばアメリカの場合ですけれども、特にそういう大規模な乗り物事故の場合なんかは、えー、そのまあ、問題を、ね、起こしちゃった人っていうのを、えー、の罪を問うことも大事かもしれないけど、その人を協力させて、原因をはっきりさせ,させることによって、再発を防ぐことの方が、はるかにもっと優先事項、は大事なことだから、多くの人を救える、うん、だからそこで面積と、その彼の,その、まあ、刑事責任っていうのを問わない、面積を与えることによって、全面的な協力をさせるっていう制度があるんですよね。でこの番組でもあのあの刑事手法の問題に関連して刑事訴訟法で手法取引っていうのをあ、ね、扱ったじゃないですか、はい、手法取引でいろんな取引があるんだけど、日本は手法取引を導入したのに、それ導入してないんですよ、つまり面積を与えるから全面的に協力しろという、ね、すればあ,のあなたの刑事責任は問わないよと、その代わり全部その事,故事故の究明に原因の究明に協力してねっていうことが。できないんですね、日本は。だから結局、例えば今回、その、ボーイングの,しあの修理ミスがあったって、さっきナレーション原稿であったでしょ、はい、で、まあ一応その修理の、あの、どうもミスがあったらしいっていうのは、あの、圧力隔壁っていうものが出てきたので、はい、そのリベットって言って、その、まあ、釘みたいなのを打つときに、本来は、うん全部貫通して打たなきゃいけないのに、こう途中までしか打ってないっていうようなことがあったっていうことなんだけど、それが本当にそうだったのかどうかっていうことについて、はいまあそのえー、担当者っていうのに取り調べをし,、うん、したかった、でもそれが、まあ、結局できなかったっていうことになってるんですね、うんうんで、それはボーイングがそれに協力をすれば、その人間が刑事訴追を受ける可能性があると、うんうん、で日本はその面積を与えることができない、でしかも、まあ、あの日米の間では、えー、犯罪者引き渡し条約があるんですね、うん、日本とアメリカ、日本ってアメリカと韓国の間にしか犯罪者引き渡し条約がないって話があったでしょ、はい、2か国しかないって、でまあ、1985年の段階ではアメリカしかなかったんだけど、アメリカとはすでにあったんですね、だからそういうことになって、その人間をだ日本側に出せって言えば、一応アメリカは出さなきゃいけないっていうふう,ん、う風になってるわけですよ、そうするとその日本にはその面積を与えるってこともないってことになれば、協力できないじゃないですか。だから
0: アメリカからら見たら日本ののの司法制度そのものが非常に途上国というか
2: 、うん、あの非常に、まあ、プアというか、問題のある国だって,認定れてす、ねうん、それができないんだったら、まあ、協力しないというのは、むしろアメリカの憲法上認められる権利なんですね、自分を訴追す訴追から守る権利っていうのは、うん、当然その、それぞれの個人が持ってるわけですよね、わざわざあの訴追されることを分かっていて、自分から自ら協力をしなきゃいけないっていうことはありえないっていうふうになっていると、だから結局それ、それがないために、いろいろ乗り物事故とか、いろいろな大規模事故の時に、えー、その一人の人間の責任を問うことよりも、その人間に面積を与えて、原因を究明することによって再発を防ぐっていう制度っていうのが、うん、この日航機の時も言われたし、その後も大規模事故の時に言われるんだけども、えー、結局35年経った今も日本では導入されてないっていう問題があるんですね、はいで、この時も結局それが壁で、本当の原因が何だったのかっていうところの核心部分までは、えー、詰め切れてないんですよ。ただ事故調がまあえー、そうであっただろうというところまで、えーまあ、ある種仮説確率の高い仮説というところまで事故調査委員会当時は運輸省の中にあったんですけどね運輸省事故調査委員会が一応報告書でえそこまでは踏み込んでいるのでまあ今のところそういうこととされているでも、そこはあのまあ自分らからすればじゃあなぜそのこえ修理ミスが起きたのかなぜそのようなその不十分な修理のまんまでその後の点検も何度もされているはずなのになぜ修理ミスがありなおかつ点検でそれがえーまあ、見過ごされたのかっていうようなこととかね、そういうことは結局わからないまんまなんですね、うんうん、でそれが多くの遺族の方は、一番やっぱり今でも心残りだと、はい、つまりもう亡くなってしまった方は戻らないかもしれないけど、せめてあれが無駄死にじゃなかったと思,う思えるためには、あれによって何かがもっと安全になったとか、教訓が生かされたとか、ね、何かがそれによって良くなったっていうふうにやっぱあの思いたい。でもそ,のそれのためにはやっぱり原因がきちんと究明されるっていうことが、えー、どうしても必要であるっていう言う方はすごく多いんですよ。でも本当にそこがなぜか、でね、その司法はなんとか審議会みたいなところでね、いやなんかその、えー、実際に責任がある人間にね、その面積するっていうのは、なんか日本の、日本人の心情になんか合わないみたいな、そんなことで、一発でそれを却下されちゃうみたいな話なんですね、いつも。でね、ちょっとそこはその日本人の、うん、あまりにもちょっとそこは、こういう事故の時に、どれだけそれ,そ,れそれを求める声が強いのかっていうことが、そういう審議会なんかの時に、議論されてないんですよ、全然。うんなんかもう司法放放送送関係者放送ってあの司法のの方のね構想関係者の,そのマインドの中だけで、枠組みの中だけで、なんかこう、そういう制度がいいか悪いかみたいな話だけされてるっていうところがあって、もっとこれは大きな問題ですよね、これっていうのはね社、会社会がどうあるべきかとかっていうふうに関わる問題なので,で、僕はそのあの大きなテーマで、事故の教訓を生かされているかっていう中にね、まあいろいろあるけれども、その中の一つの大事なものっていうのは、今でも僕はそれじゃないかと思っていて、そこが35年経ってもまだ実現していないっていうところに非常に不満を持っているということなんです、うん
0: 。えーえー、年,です5年前ねあのー、こののこを取った時にも、うん、そのテーマというのが出てきたわけだけれども、うんうんうん、その間、この国では司法制度改革というものの一端というのはあったんだけれども、うんうん、今言ったようなその司法取引などに関しては、うん、検察のやけぶ取りの方にはあったんだけれども、ある種、その国民の例えば人権を今後守っていくために、うん、トータルで必要な制度としての,、うんうん、あの司法制度の改革というものが結局なされなかったとっいうのは、うん、こうした問題のまあ課題が残っている以上に、ますますこう増してしまって
2: いるというか、うん、そうしたことを真正面から議論できない状況になってしまっね、だって検察にとってはメリットないですからね、この,この制度が導入されてもね、検察とか、そのいわゆる法務省や検察にとっては別に、こういう面積制度を導入されたって、そんなに直接メリットがないですよね、えー、それ自体はね。むしろその責任者をね、吊るし上げるチャンスを失うわけじゃないですか、それを逆からからしてみればね、だからできればやりたくない話になっちゃうかもしれないで,でも報告書
0: 作成とかね、うん、そうしたものでしっかり評価されたり、うん、ある世の中から、例えば説明されたときに検察が丁寧に答えてくれて、うんあ、それは確かに分かりました、今後に役に立ちますっていうようなものが、うん、あまりに前例としてなさすぎるから、うん、そうしたのことが一度
2: あの設定されるような状況を作ることが必要ですよね、うん、だからこれは、やっぱりその法務省とか検察とか、そういう。放送会の中の審議会だけで議論するような問題にしちゃってると、多分出てこないんですよ、このそういう提案はね。うん、ねもっともっと大きなところでもっと言えば首相とかね、総理とか国会とかの全体の議論する場だったら、そんな全部の国益の中でこういう制度は必要だよねって話できるけど、うん、放送会とか法務省とかそういう世界では別にこれはねあのいらないって話になっちゃうわけですよね。うん、そこがちょっと残念な、まあ、縦割り行政の弊害って言っちゃそれまでなんだけど、多分そういう、えー、そういうものに入る、そういう範疇に入るものになっちゃってるってことなんでしょうね、そ,ねそ,うですねうん、そうした中で、さらに事故の教訓など、お知らせに続いて考え
0: ます。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション22今夜の特集メインセッションは日航機墜落事故から35年事故の教訓と記憶の継承に必要なこと探求モードでお送りしていますスタジオには当時現場取材をしたジャーナリストの人望哲夫さんをお迎えしています神保さん引き続きよろしくお願い
0: します遺族の方々が三十五年をどう過ごしたのかということで後半議論していきたいと思うんですけれども、はい、あの当時日航機墜落事故で遺族の取材を続けてきた TBS テレビの松原浩二さんにここからはリモートでつなげたいと思います。はいえー、松原さんは千九百六十年生まれ、現在 BS TBS の報道一九三マメインキャスターを務めています。はい、松原さんこんばんは。こんばんは、よろしくお
1: 願いします
0: 。さああの松原さんはこの日航機の事故三十五年前は一方どうこうこで聞きまして、そしてどういった取材をされたんでしょうか
4: そうですね、僕はあの入社2年目の、まあ、本当に新米と言ってもいいぐらいの記者だったんですね、はい、で当日は夕方ですね、自分のまあ内勤という仕事で、原稿をまあ書き直したりして、ニュースに出稿するという仕事、実はその日、私、誕生日だったんです今日誕生日なんです、ね、今日日誕生日ですよね。はいはいそれでですねあの、まあ、先輩があの飯に連れていったら、お前どうせ予定ねえんだろうということで、分かりました、よろしくお願いしますという、うん、そうしているうちにですね19時過ぎだったと思いますけど、確かあれは時事通信の速報が流れて、はい、JAL の123人がレーダーが消えから消えると、でそれでもう報道局の大部屋がもう総立ちで、騒然となってですね。うんもうそれから1か月うちに帰れなかったですね、はい、僕はもう、じゃあ、松原、オペセンに行けといきなりデスクに言われて、うん、オペンって何ですかとで、これ、実は、うん、あの羽田空港にある運航の,、まあ、あのセンターなんですけど、そこに行けば、まあ、いろんな運航情報が入るし、会見もあるし、遺族も集まってくるということで、よくわからないけど、とにかく行けとけど、私はそこに行った、うんで、そこにだんだんヨガ福祉に連れて、遺族の方が続々と集まってくるんですが、やはり当然ですよね、ものすごく殺気立っていて、うん、例えばカメラマンが、遺族の方がこちらに来るのを撮っていて、いきなりまあ殴られたりっていうシーンも見たし、はい、私たちももうどうなるのかわからない、遺族たちも不安で仕方がない、そんな時間でしたね、うん、それから夜中になって、どうも現場が分かってきたと、見えてきたと、大体方向が分かったということで、そちらにバス遺族の方が向かう、僕らもそっちに向かうと。ということであの神保さん、山に登られたということですが僕は下の方でいてです、ねはいまあ、遺体が運ばれてくるヘリなんかでどんどん運ばれてきたりする方の遺体の安置所というところに行って、うんまあ、もう遺体といっても本当にある種、まあ、部分遺体といってもいいようなものばかりが次々運ばれてくるようなところそこで遺族が確認作業に入る。もう本当に暑い夏でもうあの腐敗も進むわけですね、ですから、覚えてるのは、ものすごい暑さとものすごい匂いと、あの夏は本当にその記憶がありましたね、それから1ヶ月、遺族の方がいろんな、まあ、確認作業をされるところを取材して、1ヶ月そこにいました、はい、それから帰っても遺、ま、族担当になって、それから1年びっちり取材をして。まあ、その後も折に触れて、取材を続けたという感じですね、うん、その事
0: 故が発覚した当日、集まってくる遺族の方々、移動される遺族の方々、そして、はい、あの運ばれてくるさまざまなそのご遺体であるとか、搬送の模様などを、うん、あの見つめていることしかできないような様子など、ずっと追われていたと思うんですが、遺族の方々の,その心境の変化などは追っていて、どう感じになりましたか。うん
4: うん、そううですねもう最初の1か月ぐらいはもうやっぱり我々がカメラを向けるのも本当に申し訳ないと思うような時間でしたよね、うん、ですからもうその時は全くも当たり前ですけど余裕がない、しかもあの自分の家族の遺体にさあ確認しようと思うともういろんな部分遺体を見ることになるわけですね、うん、そうすると結局、いろんな遺体を見て違う、違う、違う、違うになるわけですね。はい、そんな中でもうあの頃 PTSD という言葉も本当にまだなかった時代だと思うんですね。うん、でそんな中で遺族の方が本当疲れ果てて泣き崩れてしかもあの、なかなかケアする人もいないという中で、まあ、とにかく最初はもうそういう日々が続いたもちろんそれから私も遺族会を取材したのでそこからだんだんだんだん皆さんが変わっていく姿というのを見ていったというのは。うんあのありますもしあれだったらそこ話しますけど、はい
0: 、そうですねただあの、まあ、そのあ後例えば連絡会を作ったりあるいはその慰霊のために、ね、あの登山をするということもだんだんこう作られていくわけですけれどもでも事故当初というものは、うん、とにかく。何が起きたのかわからない、うん、そして自分の身内に何が起こったのか、はい、あの知りたいけれども、いろんな壁が出てくるということになった、うんね、あの松原さん、この遺族取材されてきて、先ほどあの神保さんもね、いろんな壁があって、調査が不十分だったって話されましたが、遺族の方々はこの調査のあり方について、どう反応されてこられたんでしょうか、うんうん
4: 、いや、それはですね本当にあのやはりいろんな壁にぶち当たったと。最初やっぱり遺族のの方というのはなぜ起きたんだということと、誰が責任者なんだという、うんうん、どうやって罰せられるんだという、そこでいろんなことを考えるわけですね、当然ですよね、えーうん、で日航とボーイング社を提訴し、それはまあ責任者ということを特定したいと,いうと同時に、原因を知りたいという、まあ、そういう思いなわけですね、と、えー、ころがですね、結局、さらに神保さんもおっしゃった、いろんな壁にぶち当たる。結局なぜミスが起きたのかという感じなところはなかなか分からないわけですね、
3: うん、しか
4: も事故調が描いたシナリオにだと通りだとすると、なぜ、あれ、急減圧が本当に起きてるとは思えないの状況が証言であるじゃないかとかです、ねえー、いろんな結局残ったままなんですね、うん、ですからだんだん遺族の方もです、ね、分からない、納得できない、でもじゃあ何が問題なんだと、それはつまり、事故の,の追及のためには責任をと,とりあえず置いといても、自由にしゃべるというやり方みたいな制度が必要なんじゃないかみたいな、うん、そういうある種の前向きな思いを抱き始めてそうした提言も始めていくんですね、えー、ですから、それでも遺族の方は自分たちの気持ちを長い時間かけて納得させると同時に制度への問題にもある種目覚めそこにも提言をされていくというそういう長い道のりを歩まれていくんですね。うん
0: だから、うん、そのした中でいろいろな論点が見えてきたところとしかしぶつかってしまうようなところ、はい、双方があった、それでもあの当事者の方々、その家族の方々がいろんなその問題点というものを世の中にこう訴えていくということもされる、そうですね、ただ一方で、あの現実でもあの、現在でもそうした制度であるとか対応が十分整ったとは言い切れないわけですよね
4: そうですね、あのまさに事故調査についてはそうだと思います。ただですね、うん、こののやっぱり遺族の会がこの35年でやったことというのは、私、正直感動を持って見てたんですね、えー、何かというと、ですね実は今、オスタカの尾根というのは、聖地と、ある種安全の聖地と呼ばれているんですね、うん、それなぜかというと、やっぱり 8.1 に連絡会ができたときには、遺族の会というのは過去にあんまり例がなくて、えー、他の事故の遺族たちも、ですねあのつまり日航機が起きたとき、みんな手探りでいろんなことをやってきたんですね。つまり、うん賠償の窓口には自分たちはならないとか、ですね遺族同士の情報公開をする、再発防止に取り込むとか、いろんな試行錯誤で自分たちの目標を決めて、緩やかなつながりをずっと保ってきたわけですね、うん、それが後に遺族会のある種のモデルにもなっていくわけですねですから、他の遺族の例えば私、6年前にで御嶽山の噴火で50以上亡くなった時かな、はい、遺族の方がまず宮島さんに話を聞きに行くんですね。うん、そこでいろんなアイディアを聞いてどうやったら運営できるのかということをやる、それによって横のつながりがどんどんできていって、はい、例えばですけど、JR 福知山線の脱線事故、あるいは明石の歩道橋の事故とか、ですねいろんな事故の遺族の方が、やはり御巣鷹山に登るようになる、御巣鷹の尾に登るようになるんですね、そこでいろんな連帯が生まれて、だから遺族の方々が今まで、ある種、遺族というのはかわいそうな人たちだということで、ある枠にはめられて声を上げられない状況があった中で、宮島さんたち、遺族会の事務局長の方なんかが中心になって、えー、遺族という存在を社会的な存在にです、ね、声を上げることで認めさせたという、ものすごい役割があったと思うん
0: ですね。うん、今の宮島さん。っていろんな
4: ことと。が変わっっていたと、はい
0: 宮島さんという話、名前が出てきましたけれども、ええ、宮島邦子さんは、この遺族会 8.12 連絡会の事務局長を務めていらっしゃる、はいあのはい、時間の関係で先ほど、お電話でインタビューを伺った模様をこれから紹介するんですけれども、はい、あの松原さんこの、はい、あの宮島さんもね、あの9歳の息子さんを、あのこの飛行機事故で亡くなられてるわけですよね。はいうん
4: 、そうなんんでです、ね、あの私もも宮島さんとと年ずっとの付き合いで本当に宮島さんがです、ね、どういう苦労をされて遺族の会を運営されて皆さんを励ましてこられたかっていうのをずっと見てきたんですね、えー、宮島さんはもう会の面倒を見るだけじゃなくて自分のです、ね、息子さんの例えば遺体もなかなか見つからなかったんですね、うん、事故から数か月してあの群馬県の藤岡というところにやはり部分遺体を探し行いたときにそれまで一切見つかってなかったわけですね、で外で私が待ってたら遠くから宮島さんが走ってくるんですね。松原君遺体があったの見つかったのと、うん、それで私のそばに来て、けんちゃんっていうんですけど、はい、亡くなられた9歳のけん君、けんの靴下が見つかったのと、うん、そのところに、そこには、ね靴、その靴下には爪とけんの皮がついてたのよって言われたのを、今でも忘れないですよね。うん、だからご自身の思いいいをろろ整理すると同時に遺族という遺族の会という、まあ、500何人亡くなっているわけですから、遺族の方は3000人、4000人とも言われる規模なんです、ね、す、えー、その方々と連絡を取って、さらに他の事故の遺族の方とも連絡を取り合って、35年間、ずっと声を上げ続けてきたという、うん、私は本当にもう、本当に尊敬しているという、そういう方ですね
0: 、うん、9歳のお子さんがね、その野球の応援に行くということで、はいうん、あのプレゼントしてチケットを、そしてその見送ったけれども、そ,、ね、それがもう、根性の別れということになってしまったせもその息子さんのその一部をですねまず最初にその出会われた時の反応というものを松原さんが、うん、あの実際に間近で見られていたというお話なんですよね。うんはい、その宮島さん、ね、あの事務局長として長らく活動されてきたんですが先ほど電話でインタビューした模様、はい、あの松原さんも一緒にお聞きください。はい。宮島さんこんばんは
3: 。こんばんは。よろしくお
0: 願いします。はい。宮島さんは今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
3: じゃあ、今日も自宅で、あの帰っております。はい。はい。
0: 今日十二日は、どのように過ごされたんですか
3: 。えっ、ー、と、今日はもう、あの昨日からなんですけど、昨日、あの親の村に入りまして。はい、朝から慰霊登山をして、で、まあ息子のところにお参りをして。その後、午後に慰霊の園で、お参りをして、それでもうこちらの方に。そうですね、三時、四らいですかね、戻ってまいりました
0: 。はい。はい、うんあの、五年前にも、お話を伺いましたけれども、はい、あの今年の。あの慰霊登山の様子、参加者の様子などはどうだったででしょうか、はいはい
3: 、そうかそすねやはり例年よりは、本当にかなりかなりというか、山が、あの山のなんて静けさを感じるぐらいなあの静かな山で、はい、あの人数はとても少なかったです、うん
0: 、それはコロナの影響ということですか。はい
3: そうですねあの。私たち、今年はあの前日にやる灯籠流しもやらない、またあの山での集会というか、慰霊祭もやらないということもありまして、まあ、コロナのことでもう、うみんなでまあ、公共交通機関を使う方がかなりいらっしゃるので、はいまあ、やらない方向で、村にもご迷惑かけない方向でというのを最初にもう4月の時点で決めましたので、うん、それであの、まあ、こち山まで本当は登りたいんだけれども、えー、今年は我慢するよっていうことになりました
0: なるほど、はい、参加者の方々の反応はいかがでし
3: たか。そうですね、まあ、あの皆さん、マスクをつけたり感染予防をしながらでも1年に1回やっぱりこう現場に立ちたいという思いがとてもあって、まあ、あの来年はみんなでまたこう話したいねなんて言いながらあの登っていました
0: うん、はい、35年というこの月日についてはいかがお感じになりましたでしょうか
3: 。そうですね35年あの生まれた、ね、ばかりの子供が35歳本当はすごくすごく長い月日なんだと思うんですけれども、はい、でもうーん私たちは8月12日っていう日から1年が始まるというか本当に1年目からそうなんですね、新しい1年をこの日から迎えていくのをこう重ねて重ねてっていうことであるので、まあ、確かに繰り返ると35年ってなってしまうんですけれども、はい、そんな風に今年も思っています。う
0: こうしたその事故の教訓についてはその事務局長として、はい、あのこれからどんな点をさらに知ってほしいいと思いますか
3: 、まあ、の教訓というのは当然のことですけれどもあの事故が残していったものに対しては一つ一つ、またあの次の世代につなげていきたいと思うんですけど現場でもいろんなことで教訓として生かされていることがありますけどそれをさらに、うん、忘れることなく毎日日々の中に生かしてほしいというふうふに思っていますけれども。うん
0: 、なるほどまたあの例えばその飛行機などのその航空事故に関してはあの、はい、毎年何かしら発生してしまうような現実もありまたメディアもいろいろな報道したりするわけですけれども、はいはい、そうしたものにつ,るついて触れる中でまだ課題があるなと感じる点などはどうううででしょうか、はいは
3: い、そうですね大きく、まあ、被害者の立場から言うとやはり事故が起きたときになんぜどんな原因でっていうやっぱりあのそこを一番知りたいというのが遺族としての大きなあれです。はい、もう一方はやはり被害者そこにいる被害者たち遺族そしてあの傷者もいますけどそういう人たちに対するきちんとした仕組みを。ががあってそそこで支援をされるうういう仕組みがやはり、きちんとある両輪であることがやはり必要だと思っていますので、うんまあ、両方とも少しずつではありますけれども、まあ、あの改善はされてきているけれども、まあ、今、そんなことをさらに進めてほしいというふうに思っていますなるほど、は
0: い、またあの、の今年のメディアの取材というのは、いかがでしたか。
3: 私たのねはどうしてもこう新人記者さんが多いんですよ、はいうん、でまあ,あのそれはとそれでいいと思うんですけれどもども現場の,あの現場をまだ初めて登った方とかいらして、まあ、もうちょっとこう今はこれだけメあのインターネットが発達していて本当どんな形でもこの事故を勉強できる学ぶ機会がたくさんあるので、うんまあ、かなりそういう点ではきちんと学んで記録に対してもあのまあ何度も何度もないことを危険なことがないようにいつも思ってるんですけど、今年もやはり同じようなことに、あの、あったので、まあそういう面では。一緒にそこもある,ある,ある,あることを前提に、私たちは次のことを考えていますので、35年の月日がありますので、ね、はいまあ、そこから一緒に出発すると、さっき言った事故原因のこととか、被害者支援のこととか、次への,こうあの考えをお互いに提案できるというか、ね、社会に対して今、これが必要なんだよっていうところに立ってほしいなって今年も思いました
0: 。なるほどあの具体的なあの社名などはあの出さなくても大丈夫ですので、何かその、なんでしょう、新人記者さんとの認識のずれとか、あるいは前提が共有されてないなと感じたようなことというのはあるんですか
3: 、はいはいはい、そうですねやはりうんまあ、被害者というのはやっぱりもう本当に亡くなった人のこう、その人がどんな形で亡くなられたとか、はいやっぱりあ、あの時の状況はどうだったかっていう、もう本当に1年から 5, 5年ぐらいの間の、まああのー、事故原因についてもそうですけど、そういうことが知ってるが前提なんですよね、うんなので、おぼろげはもちろん、皆さんもなっいるけれども、やっぱりそこでこう共有されないことがやはりありました、ね、うんなるほど、はい、そうですね。
0: またあのこ今年はあの村の方にもその影響、あの迷惑をかけないようにということで最小限にということでしたけれどもあの村の方の、村の方々の反応というのはどうでしたか。
3: いやあの村は本当に誠実に、まあ、台風の19号というのは去年10月にあって、はい、もうそあの本当に村道も、うんうん、すごく崩壊したり山道も,もう通れないような状況だったんですけど、えーそうですね、もうあの台風が起きて1週間以内に、えー、もう朝5時ごろ出て夜5時に帰るとこでですね行って山に登っていただいてと、うん、いうような村の人たちの,その思いっていうのかなあの私たち族に対する思いそうですしやっぱりあの山にこう大事にしてる聖地として大事にしたいっていう思いをもうずっとずっと持っていただいて特に今年はそれを感じましたね。はい、
0: なるほど、はい、あのそうした中あのまた来年以降もあのいろいろ啓発であるとかそれからあの今後の、えー、事故に対する対策あるいは同じような被害に遭われた方々に対する、まあ、の相互支援の在り方発信されていくと思うんですけれども、はい、今後の課題あの連絡会の今後の課題という点についてはどうでしょうか、はい
3: はい、あのいろんな、まあ、いわゆるこうさっき言った被害者支援をもっとさらに進めていく、どうしても日本の被害者支援制度ってやっとこう少し動き始めたという形なんですけれども、はい、やはり前、ほかの外国なんかに比べると、まだまだそういう意味では、もう事故が起きたらすぐにサイトが立ち上がって、誰でもそこにリンクできて、あの相談できるようなものが、あのすってっていうのがもうもっともっと進められて欲しいなと思いますし、うん、それがこう身近なところで本当に縦張りなんですよね。はい、あの、ここは国交省、厚労省、厚労省ってそうではなくって、あの被害者にとってはあらゆることがその日から全てが変わってしまう。あの何にもできなくなっちゃうんですよね。うん、それを身近なところで支援を特に心のケアなんていうのはすごく長いですので、えー、あのまあ、ある程度の人がいつも同じような感じで支援。あのお勉強というか、そういうもの。をされて私た方がずっと寄り添っていただけるようなシステムが必要だと思うしう、まあ、一方でやっぱり。事故調査についてもやっぱり疑問をこう被害者にとってはその時本当に難しくってもう新聞すら見れない人たちにとって、はい、私たちはまあ30年目に事故調査の報告、うん、書の、えー、書に行ってもう一度、再度再度あの疑問をつけたりもしてるんですけどでも、まだまだそれに対してもやっと、うん、35年経ってももう少し知りたいよっていうところもあるんですね。えー、でそれには必ず門口を開いてあのをたたいた被害者に対しては丁寧な説明が必要じゃないかなというふうに思っています、うん
0: 、あの被害者支援という言葉も当時、非常に薄かったですし、はい、また、今は被害者支援といっても、はい、あの何の被害者なのかという点で、はい、またあの担当するあの省庁であるとか行政が変わるという点もありますもんね。はいそうです
3: まあ、ただあの、私たちは今日もいらしていただいたんですけれども、東日本大震災の方とか、もう本田家さんとか、いろんなところいろんな被害、要するに災害であったり、事故であったり、まあ、そういう人たちは皆、やっぱりあのなくし、大切な人を亡くした思いは一緒なので、そこのところで、さっき言ったように、はい、じゃあ、それを、亡くなった命をどう生かしてくれるのか、どう生かしてい,いかなければいけないのかっていうのは、伊豆にとっては、一番大きな。ななななければならいないいことというか願いなんですすね社会に対するだからそれはあのいろんな被害のか形態はありますけれども気持ちは一緒なのでそれを縦割りではなく被害者のそういう用語というかそういうのに沿ったあのシステムをもう少しあの系統化してやれるようになってほしいなというふうに思って思います。なるほど
0: わかりました。あの宮島さん、あのお疲れのところ本当にありがとうございました。
3: とんでもないです。はい。失礼いたします。はい、失礼します
0: 。というわけで、はいえ、遺族会 8.12 連絡会事務局長の宮島邦子さんに先ほどお話を伺った模様をお聞きいただきました。松原さん、あの今の宮島さんの言葉どうあのどう聞きましたか
4: 。そうですね。やっぱり35年経っても。課題というのは本当にあるんだなと思いましただから、うん、今もあの記者の話も出ましたけども、僕らメディアの人間もどうやってこれをつないでいくか、はい、あの遺族の会の方もおそらく次の世代に移ってる、移りかけてる時だし、うん、我々もそれをどういうふうに若い記者とにつないでいくか。まああの子輩たちにはとにかく山に一回登れと、そうしたらいろんなものが見えるぞとはよく言うんですけど、えー、そのどうやってつないでいくかというのを、まあ、メディアのありようみたいなものを突きつけられたような気持ちました、ね、うんなるほど。ジムさんは今のインタビュー、いかかがですか
2: あの、まあ、僕も宮島さんからはいろいろ本当に教わったんだけども、あの本当になんかこう、なんていうんですか、まだ自分の責任を果たせてないなと、さっきのあのことに加えてね、手法の問題に加えて、うん、まだ明らかになってないものが。本当にいっぱいあって、実は宿題を果たしてないんですよ、うん、あの救出に時間がかかった問題というのもね、はい、全然実はちゃんとやってないんですあの、米軍はもうその日の夜のうちにスタンバってた、うん、米軍は、えー、夜の間でもレスキューをできる能力を持ってた、うん、でも日本政府はその時に、えー、レスキューを依頼しなかった、中曽根政権、藤波官房長官は。えー、それをしなかった、それはなぜかについてはっきりとは説明していない、一説では、一説では、中曽根さんが防衛庁長官の時きに、雫一事件というので、自衛隊機が全日空機とのえ衝突事故を起こしていて、自衛隊になんとかそれをまあ花を持たせたい、あるいはかっこ悪いですよね、日本で事故を起こしたのに、米軍に助けてもらうっていうのは、主権国家としては確かにかっこ悪いですよね。だかかかからら頼まななっったんじゃないかなでも前の晩言ってればももっっっと助かったかたしれないって話ありますよね、うん、それについても、ちゃんとそれについての確たる説明がない、それから、なんでアメリカはちゃんと原因についてやらなかったのか、うん、その後ボーイングが史上最高益とかを出してるんですよ、はい、ボーイングはその後飛行機をバンバンに売ってるんですよ。でも実はあそそここでで圧系統のの構造欠陥ををすすっっててとを実はその後にやってるんですよだから、構造上の問題もあったら可能性もあるのに、それについて全く追及してないんですよ、だから、宿題を僕らは全然やってないんですよ、実は、その司法の問題だけじゃなくて、一体35年間、自分って何やってるんだと。う
0: こうしたその今まで言ったようなその制度の話、それからさまざまな仕組みの話もそうですし、それからの先ほど松村さんもお話しいただいたように、当事者、被害者の方々があのまあ当事社会を作っていろいろ声を上げていくということがようやくできるようになっていった、それがあの後々のモデルとなっていった、でもいろんなその体制の中で改善できていないという点もあるわけですよね、今、松村さん、神保さんからも教訓、残ってる、残りすぎているという話ありましたけど松村さん、どう感じになりますか、うん。あの
4: やっぱり1、ね、つはあの、自己原因をどうやってきちんとね、やっぱりそれを追及するかというと、それが分からないと、再発が防止はできないわけですね、うん、ですからやっぱり責任より、まず二度と起こさないためにね、まあ、責任も大事かもしれない、でもそれよりも、やっぱり再発を防ぐために、当事者にどうやってあれを語らせることができるかという、この制度をやっぱりどう作るかということ、これがやっぱり最も大事なんじゃないかなと思いますね。うん、もう一つはまあ、被害者という人に対して被害者の方々にですねまあ例えば私がしたところは世話係という日光の方々が世話をするわけですね、はい、で保証どうですかと言ってくるつまり、加害と被害が向き合わなきゃいけないみたいなことが起きる、うん、これ、なかなかうまくいかないわけですよねだから被害者の方々どうやって心を癒すのか心のケアも金銭的なケアもですねこれ、より制度的にも行政としても社会としてどうやって寄り添っていくかという。これもまだまだですね、うん、これ十分じゃないと思うんですね、それも大きな課題なんだと思いますね、えー、そうした中では、その課題を共有し、うん
0: まあ、行政、政治を動かし、世の中を変えていくためには、メディアの役割、重要です、うん、松原さん、メディアの課題はどうですか
4: そうですすかそうね、まあ、あのなかなか時間が経つと、ですね戦争もそうですね、どうやって記憶をつないでいくかというのが、まあ、大きなテーマなわけですね。うんでも、まあ、考えてみると、ね、1985年に起きた日航機の事故当時としてはジャンボ機が墜落するっていうのは考えたこともなかったわけですね、うもうそのぐらいの衝撃が起きた、そして35年経って, 35年経ってもお昼のニュースでも中継あり夕方でも中継あるわけですね、これはなかなかないんですね、でもこれは、まあ、おすたかの尾根というおすたかにこう何かがあるんですね。僕らがが何かを解決しななきゃいけないで普遍的なものがそこにあるからだと思うんですねそれを俺ら続けることということと同時に、ですねあのどうやって若い世代に伝えていくかということ、あの先日、NHK の広島の放送局が原爆の,、ねはい、あのことで、あの当時、もし SNS があったら、みんなどうつぶやいてたかというのをやりました、えー、今も、ねはい、あれはね、も,うものすごく感動しましたね、はい、だかららああいう知恵を僕らもね。テレビならテレビでテレビばっかり考えるんじゃなくて新聞も新聞の紙面だけ考えるんじゃなくてどうやったら一番若い人に響くんだろうかということを本気で考えていくとメディアの垣根を越えてね多分それがものすごく大事なんだなというのを今回 NHK の広島放送局の,あの素晴らしい取り組みを見てものすごく感じましたね
0: あの忘れないとかねその課題を引き継ぐということだけではなくて今はやっぱり政治にこういったような論点まだあるじゃないかということをうん、訴えていくっていうことが必要になってくるわけですよね、うん。そうした意味でもやっぱりこういった形で当時取材されていたあのジンボさんと松原さんのお話を伺いたいあの本当に良かったと思います。うん、すあの引き続きいろんな制度の問題を取り上げたいと思います
1: 。松原さん、そしてジンボさんあり,ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。どうもありがとうございました。セッション 20,